0: Välkommen till LearnTech, en läringsdugnad om teknologi och samhäll med Silvia Seres och vänner. Hi och välkommen till Learn. Namn är mitt Seres och tema idag är LearnShock. Eh, teknologi och samhäll och Gjesten min er en god gammel venn som heter Fredrik Winter, som eh, har ledet Oslo Business Region inntil nylig, og i dag leder et selskap som heter Tomorrow Today. Velkommen. Takk for det. Fredrik, du har vært en slags godfather eh, i eh, entreprenørskapsmiljøene i Oslo og en viktig mentor og egentlig diskussionspartner i forhold til Oslos internasjonale positionering med veldig mange flinke folk rundt deg også. Utrolig spennende miljø og arbeid som ble gjort i Oslo Business Region. Vi skal snakke litt om hva det som skal til for å bygge en, en entreprenørskapsvennlig kultur og eh virkemi det eh, i bier og i land. Eh, vi ska snakke om våra internationella förtrin för Oslo och Norge og vi ska snakke om rätt och man kan gjøre lite eh, mindre emotionell og lite mer vad ska jag si professionell eller faktabaserad värdering når man där möter disse nya entreprenörerna eh och försöka skilje lite veten fra klynten.
1: Det høres veldig bra ut, alle de temaene som jeg du brenner for å drive med hver dag, så det er helt prosjekt.
0: vi gjør det, lite si litt om Fredrik. Hvem er han, og hva driver han?
1: Jeg ja, er to barns far, Jeg har jo ledd Oslo Business School i fem år, og nå nylig, for noen måneder siden, gått over som partner i Tomorrow Today, hvor vi gjør tidligfaste teknologi-investeringer. Og så har jeg i mitt forrige liv jobbet mer som managementkonsultant og forsker på organisasjon og innovasjon og ledelse. Og et doktorat. liv enda
0: før det, så var du, var du en doktorgradsstipendiat på?
1: Det var på Institutt for industriell økonomi i Trondheim. På, ja, vi holdt på med en stor, stor organisatorisk endringsprosess, og så brukte materialet derfra Stort Norsk Selskap til en doktorat. Ja, innovasjon. Innovasjon og, og ledelsesutvikling.
0: Ja, doktorinnovasjon. Veldig kult. Um, nå er du altså
1: i Tomorrow Today. Hva er det for nå? Vi er et uh, såkalt engelig investeringsselskap, så vi gjør direkte investeringer i så tidlig som mulig uh, teknologioppstartsselskaper. Så vår hverdag den går stort sett ut på å møte et par selskaper om dagen. Cirka 500 i året, uh, sånn som frekvensen er nå og investere i kanske 100. Ja, vi är uppe i 20 sällskap på något så omtrent 100.
0: Vi har en felles vän Jörn som är glömmer aldrig det har fått till otroligt kula samlingar här i Oslo och vi satt tror jeg, på ett av dessa här stora en liten gruppe med store internationellt synliga investerare i forbindelse med en Oslo Innovation Week og Bjørn og jeg sladret litt, og så kom vi bort til Fredrik, og så sier Bjørn nesten sånn bekymret at jeg, jeg lurer på om han har blitt litt sånn psykotisk på disse startupene, altså han har utviklet en teori at når man har snakket med 2000 selskaper, så kan du fremskrive fremtiden, da. du kan forstå fremtiden ved å analysere oppstartselskaper. Eh, og, og det er helt riktig observert da, av Bjørn på Fredrik, men det jeg lurer på er om det var riktig observert
1: av Fredrik om oppstartselskaper, ja, jeg tror man kan forstå alt bare ved å se på oppstartsselskaper, men det er helt overbeviss om at når man møter gründere som satser alt på ett teknologiområde, hud og hår og hus og karriere og alt, og mange av de, og de plasserer sig in i det vi ser er nye teknologitrender, så er det noe med at summen av alle disse satsningene viser en tydlig retning eller flere riktningar og en riktning som jag tror det finns en större sannolikhet för kommer en my av annan framtidsforskning eller mer sånn helikopterperspektiv på hur lantteknologi utvecklas här.
0: Vad är bara eller mig tolkar detta här nog lite grann det du snackar om att en sån typ bottom up tolkning men där av folk som tar så stor personlig risiko, att de må och och har så pass mycket kanske kunskap också at, at de har antagelig mye mer relevante og utålmodige perspektiver enn folk der som eventuelt forsker på fremtiden, men med ganske sånn stor distanse. Ja,
1: og Det henger jo sammen med den frem, veldig fremveksten av et innovasjonssystem som er mye mer startup- og oppstartsselskapsdrevet enn det var for, for, for få år siden.
0: For før så tenkte vi litt på startupper som folk som egentlig ikke kan få jobb i de store ordentlige selskaperene. Altså, ja. Det var ikke noe særlig kult, og så har det blitt
1: nesten for kult. Jeg tror ikke det har blitt for kult. Jeg tror vi har bare sett starten på en større utvikling som, som nesten nødvendigvis må komme. Og den henger sammen med at det å drive rask innovasjon har blitt vanskeligere i store etablerte eh, selskaper. Mye på grunn av hurtigheten og tempo i, i teknologiutviklingen. Og så har det på den andre siden aldri vært mer enklere och starta ett sällskap mindre resurskrävande och starta ett uh, sällskap du kan komma där fram till prototyper och testa mot kunder och uh, driva marknadsföring och träffa ett brett publikum med väldigt mycket mindre resurser än det mode ha för bara ja 50 10 år sedan.
0: Ja. Ehm um, det hörs lite grann ut som Peter Thiel uh, på Zero to One, vilket han skriver om att väldigt många snakker om å skape verdier, men de som skaper virkelig en, 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 en uerstattelig verdi i alle våre samfunn, det er disse entreprenørene som går fra null til en. Altså, de, de tar en idé på noe som ikke fantes fra før av og skaper det. Alt dette her, pluss plus pluss en, pluss en, senere hvor du skalerer opp og lager organisasjon større og større, det, er, måte, det krever så mye mindre risiko da. At det er det mange flere som kan og tør gjøre. Men disse 0 til 1. Skaperne, dine entreprenører, de er noen man må nesten hva skal jeg si, avle frem. Og så ja.
1: Man må avle de frem, og det er veldig få av de. Og hvis man må avle de frem, og det er få av de i forhold til helheten, så trenger man veldig mange som prøver seg. Og det er jo fordelen med å utvikle et solidt økosystem som heter, for entreprenørskap, for da kan man få veldig mange eksperimenter. Sånn som jeg, i Norge nå, så vil jeg tippe uten at jeg har eksakt tal på det, at kanskje sånn tre av hundre oppstartsselskaper ordentlig, med solid vekst og internasjonalt... Det de vi leser om i ja. etterkant og husker ja, kakot og... Ja, sånn, ja. Nettopp. Uh, og uh, de har oppstått fordi at de har vært i et økosystem. Uh, og hvis du sammenligner det med uh, innovasjonsprosesser i etablerte større teleskaper... Uh, du skal satse på 100 prosjekter, og du vet at tre av de kommer til å lykkes ordentlig. Det finnes ingen ledegrupper i dette som vil ta den beslutningen. Men ett et økosystem så skjer det ikke automatisk, men der de eh, disse eksperimentene eh, kommer det at terskelen for å teste, terskelen for å prøve sin startup-ide, blir lav når du har solide kunnskapsmiljøer sånn som Startup Lab og, og Her vi sitter nå, og eh, de mange steder du kan gå eh, med ideen din og få hjelp til eh, å komme i gang. Uh, tersken blir lavere også når det er enklere tilgang på penger uh, og investeringer ja. i en tidlig fase, som det også har blitt uh, tersken blir lavere også når det blir litt sånn trend det er flere som uh, ønsker uh, å gjøre det og tersken blir selvfølgelig mye lavere når man kan gjøre det med mindre resurser uh, enn før
0: så det du sier nå <høk> eh tenk på Peter til for han har tilbud til og med veldig gode studenter på de store universitetene, tekniske universitetene da. Jo eh, masse penger for å forlate studiene sine, men bare kom dere ut og begynne å gjøre ting, begynne å bygge ting. Og og du gjør ikke nødvendigvis det samme, men men lettere retter seg til det å gjøre det mulig for folk å prøve seg i 6 til 12 til kanskje 24 måneder med et veldig begrenset budsjett, men ta den risikoen og og så hjelper det med å gjøre dette så intelligent som overhodet mulig og effektivt, så, så sier du at vi skaper muligheter for dette her sannsynlighetsspillet til ja. å faktisk måne.
1: Og det har vært en snøball som jeg har sett vokse ganske fort uh, i Oslo de siste fem-seks årene. Hvorfor Særlig. det? Uh, det er fordi at... Uh, for fem-seks år siden så hadde man veldig få miljøer. Start-up ble bare så vidt i gang, og Mesh var fortsatt en nattklubb, og man hadde et par andre småsteder. Litt avhengig av hvordan man definerer det nå, men nå er det mellom 35 og 40 sånne steder i Oslo, fysiske steder hvor oppstartsselskapet samles og, og jobber ut fra. Og det er også uh, der kompetansen, så å si, blir sittende igjen. Og i sum så er det en kompetanse i de miljøene som du ellers og tidligere ikke hadde tilgang, tilgang på. Og det tenker jo Tersten enda mer når du kan få hjelp til de grunnleggende tingene som hvordan setter du opp aksjonæravtaler og hvordan gjør du alle de tingene som du ikke selv kan før det, gjort det har gjort det en, gang, en runde.
0: Og så vil jeg også si at jeg synes dere har vært utrolig flinke til å, til å bygge de gode koblingene. For jeg ser at de miljøene som virkelig har lykkes, det de som var mest åpne. Altså dette var ikke startup-miljøer som prøvde å på sine startup-selskaper og på en måte hemmeliggjøre de viktigste ideene, men de som delte både på tvers av selskaper, men også særlig med omverden, inviterte omverden inn og, og til slut så ska det till nu
1: som blev plötsligt nå helt tand än det man hade fått 2-3 år sen. Ja. Och den delens har ju kommit också i den samma baroden och den hänger också samman att någon av de mest vällyckade grundarna vi har det är också de som har varit mest villiga till att och dela och bygga upp den. det? Eh, Kahut for exempel Som du nevnte er et godt eksempel eh, Jeg vet ikke antal scener han Brand har stått på Men han har vært en vanvittig bra driver eh, I dette Og han har vært en sam god samarbeidspartner Både inland og utland for oss Enig, og så har du Kjærten Og eh,
0: så har du noen av de litt eldre grunner Særlig eh, kanskje HVR eh, Nore og sånt Ikke
1: minst Geir, ja. Og det ser vi også med den generation som kommer Nå eh, at det og formidle ideene sine og teste ideene sine i en offentlighet, enten er på en scene eller i communities på andre vis, er en del av ideutviklingen og en del av selskapsutviklingen på en annen måte. Men da må man ha miljøene og teste disse den på.
0: Der kan jeg bare være litt sånn digresjonsvillig nå. Det er så veldig stor forskjell når vi inviterer folk til å snakke på løren. Grundere, de Grundere er veldig, både villige og flinke til å formidle ideene sine på en attraktiv måte. Det har de blitt trent opp til å gjøre. Hvis du inviterer forskere eller ledere fra offentlig, så er de bare opptatt av den risikoen med å tenke om jeg sier noe galt. Sant? Så er det, sånn det er veldig godt mulig at du sier noe som er riktig i dag, men galt om to år, men det finner du ikke ut hvis ikke du kommer ut med disse tingene. Men, men, men det var ikke var så redd for å... Sino som kanske någon andra kanske helt enig för där ser du kanske ingenting intressant
1: där. Eh och där har du en fundamental kulturell skill i akademiska miljöer och i grunden I grundemiljön har du ju fått en delningskultur hvor hela utvecklingen och alla sönder att ju fler som deler mer ju fortare går den utvecklingen och fler har glädje av det. Medans de flesta akademiska miljöer är ju byggt upp eh kritisk metodisk tänkning hvor det och testar idéer genom kritik är på motte grundlage. Eh, og det er klart, da får det helt andre, eh, helt annen type delingskultur. Man blir litt sånn mer redd for sanksjonene fra fagmiljøet enn eh, å komme ut med budskapet sitt.
0: Nå har du hørt på mange av disse pitcher, to, 2000 eller flere. Ja, cirka. Eh, og så har du også eh, utviklet en ganske god kompass på å skille det relevante fra det eh, irrelevante. Va va du det?
1: Eh, I tidiga fas startupsällskap så vet vi ju alla som lyckas, må sprenge spränga någon murer og de må gnaga sig igenom eh, svårliga eh, situationer og de må offra väldigt mycket och det är klart att då är teamet helt essentiellt. Uh, og sa, ikke min sammensetningen uh, av teamet. Og det er ikke noe rocket science, det er noe alle sier, men uh, hvis man ser på analyseverktøyene uh, for å analysere team, så er de mye fattigere En uh, analyseverktøyene for eksempel for å analysere teknologi eller forretningsmodell. Spør du en uh, vanlig investor, så kan han snakke en team om forretningsmodeller og uh, eventuelt også teknologi, men uh, det går veldig kort fort når man, skal, over når man spør, om, uh, spør om teamet. Det er litt så mer sånn, jeg likte grunn der nå. Ja. Han var hyggelig. Det er en tønt det er helt sånn overflatisk. Så det vi har gjort litt nå er å se på litt psykologibakgrunn og bruke rett og slett verktøy fra teamanalyser og psykologisk forskning til å skjønne litt mer av teamdynamikk, og ikke minst også grunderdynamikk. Bygge ut litt analyseberepsapparatet i forhold til team. Se
0: om det har vært blinke til å bygge komplementære team, rett og slett.
1: Ja. Og... Ja, jag tror att vi kan se mycket där, men det håller sig väliken. Du måste ha solid teknologi uh, i bon. Du må ha en bra timing. Du måste allra helst också en av de uh, framväxande nye affärsmodellerna som kommer som som bygger på nätverkseffekter og sånt ting som gör att du kan skalera utan att vi har allt för mycket av investerars penger på en.
0: Jag spurade väldigt kort, var
1: kommer alla disse här investerare eller grundarna ifrån? Eh uh, akkurat nå når det har blitt såpass stort miljø som det har så kommer det fra overalt vi altså si. veldig mange etablerte selskaper enda mer fra solide konsulentmiljøer typisk sån Accenture og McKinsey og ja. den type steder og vi ser et veldig kvalitativt skift i forhold til kvaliteten på hva skal man se si, erfaring og bakgrunn og kompetanse eh, hos grunneren i dagen enn for, for fem år siden. Det var mye mer, hva skal man se si, skoledrop-outs mm. for fem år siden. Eh, og de tiltrakk seg også kanskje i større grad eh, folk som ikke passet inn så mange andre steder, eh, men som også selvfølgelig kan gjøre det bra. Det er veldig mange eksempler på at de også kan eh, fungere veldig godt som grunnere. Men nå ser vi at det kommer et,
0: Folk forlater veldig ja. gode miljøer og jobber for ja. å få lov til å trygge drømmen. Og kanskje de som drømmen. har
1: vært tradisjonelt mer trygghetssøkende og ja. trenger den, de rammene et etablert selskap gir, får de rammene nå i større ja. grad i et miljø som har utviklet seg. Ja.
0: Fredrik, veldig kort har jeg lyst dra oss innom uh, type Oslos unike posisjonering. Uh, Oslo har... Uh, endret sig helt usannsynlig mye de siste fem år, og så er det sånn at vi ser den endringen, og når man ser det fra dag til dag så tenker man ikke over det. Jeg tenker altså hele utviklingen i på en langs vannet men, men også den slags kulturell endring, og i år har vi både miljøhovedstad og hele, altså den blomstringen av Bjørvika langsakselva, diverse bydeler som gjennomgår en otrolig spennende transformasjon. Og så har vi kanske det mest pulserende entreprenørskapsvennlige miljø i uh, Europa. Uh, vi har pleidt å dra til uh, Slush, og vi har pleidt å dra til Hackney. Så slush i Helsinki og en sånn fintech-type samling i Hackney-delen av London. Vi har vært start South by Southwest. Steder liksom, som var hotbeds av innovation and entrepreneurship. Og jeg må innrømme at noe av det morsomste jeg har sett de siste to årene har jeg faktiskt sett hjemme. Hvordan ser du på Oslos posisjon?
1: Ja, jeg liker å se på posisjonen som noe som endres, og ikke bare absolutte tall, og da se på ikke minst akselerasjonen, hvor det endres fort, og ikke bare hvordan det, hvordan det ser ut. Og det som har vært helt unikt med Oslo er at man har hatt en utvikling av alt fra liksom, arkitektur og kreative næringer og den kulturelle scenen, med mat og design og allt kombinert med en extremt raskt voksende entreprenørskapsøkosystem, og ett økosystem som er ganske unikt i at det har koblet seg på mye mer av typen sosialt entreprenørskap, bærekraft, det som heter impact og så videre, mye mer sånn sosialt bevisst entreprenørskap enn det man har sett i andre byer. Og det tror jeg har gjort at nedslagsfeltet har blitt litt bredere, at aksepten for det har blitt litt bredere. Og hvis du ser på studenter som kommer ut av studiene sine i dag, så ønsker de å jobbe i selskaper som gir en annen type mening enn bare et rast voksende oppstartsselskap. De løser et reelt problem som verden trenger, trenger svar på. Akkurat i dag så ga Dagens Næringsliv ut en oversikt over 30 ledertalenter under 30 år, og samtlige av de jobber innenfor et eller annet bærekraftsrettet tema. Og den tredjen er massiv, og den, ja, jeg vet ikke om Oslo har den, men i hvert fall ligger det helt i fronten på. Ja.
0: Hvor, altså, du, du, er, du liker å lese uh, minst like mye som meg, så det er et ferdig spørsmål, men kan du anbefale folk en bok? For å, for å inspireres til ja. å tenke strukturert på innovation eller det du liker å tenke på?
1: Eh, som du har sagt mange ganger, det er jo veldig mange endringer som kommer nå samtidig. Eh, og jeg tror at av, mye av det kaos man ser rundt seg, både politisk og andre steder, henger sammen med at vi mangler litt knaggene for å forstå de, de endringene. Så jeg bruker mye tid på å lese som kan gi noen sånne nye knagger. Og de siste fem til ti årene så det å forstå denne endringen i form av industriell revolusjon, som en fjerde eller femte ja. eller tredje, litt avhengig av hvor man definerer det, vært det mest den ledende modellen å bruke. Jeg tror den er feil. Jeg tror den er feil fordi premisset i den er at dette er en teknologi som endrer produksjonskreften innenfor industrier. Men jeg tror de teknologiske endringene nå er mye mer gjennomgripende. Det, det går rett in i nesten alt av samfunnsinstitusjoner. Så en av de bøkene som jeg har lest nå aller sist, den heter The Age of Discovery, Navigating the Risks and Rewards of our New Renaissance. Det den gjør er å se på, ikke industrielle revolusjoner, fra historisk, men gå tilbake til renesansen, og se hva som skjedde der, når verden si, på nytt ble klar over sig selv med nye transporteruter og boktrykkekunsten og, og, og nye teknologier for bygging og, og så videre og så videre, og helt andre kommunikasjonskanaler rundt i verden. Det å
0: redefinere seg selv da. Og ikke minst at verden
1: plutselig ikke var flatt men, men rund rundt, sånne mer fundamentale endringer. Nå vet jeg ikke heller om det er en som endelig og god, god, god modell, men det er i hvert fall en veldig interessant bok i forhold til å, å se paralleller fra tidligere historiske boker og hva slags store endringer vi står opp i nå.
0: Har du lyst til å anbefale, en, et, 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 eller gi et lite sitat som uh, avskedsgave til våre lyttere?
1: Når man leter etter modeller, så ser man jo etter hvert at uh, det er veldig få av som kan forklare alt. Uh, og det er en bitisk statistiker, George Brocks, som har ett uh, sitat som er like godt. Han sa at uh, alle modeller er feil, mens noen av de er mer anvendbare eller brukbare i forhold til uh, den verden man bøyer seg runt. Så få ut av dem det du kan? Ja. Veldig bra. Eh, vi har snakket om mye. Hva vil du at folk skal huske fra vårt samtale? Eh, Kanske mer enn huske, så er det en liten oppfordring. Jeg vil jo, ikke bare fordi det er gøy, men fordi det også er smart å lære sig å analysere oppstartselskaper og se eh, oppstartselskaper. Både for å skjønne hva tid man går, går inn i, men også fordi det blir veldig relevant kompetanse. Enten man jobber et etablert selskap og må strategisk samarbeide med nye selskaper, drive fram nye innovasjonsprosesser, eller fordi at man ønsker seg kanskje en mer interessant jobb fremover, en mer meningsfull jobb fremover, og lurer på om man skal benytte muligheten til å hoppe inn i en av de veldig mange selskapene som vokser fram nå.
0: Veldig bra. Fredrik Winter, leder av Tomorrow Today, Tusen takk for at du kom hit til Learn og inspirerte oss til å lære mer om både renesans og oppstartselskaper. Takk for det. Takk for at dere lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider Learn.tech